0: Wir hatten im Vorfeld auch bei den letzten Sitzungen des Gemeinderats immer wieder gesprochen über das Energiekonzept für den neuen Stadtteil Dietenbach, wo die Stadtverwaltung eine zentrale Wärmeversorgungsvariante bevorzugt hat mit Anschlusszwang, und ein äh, Wärmenetz, das war eines äh, der wichtigen Themen im Gemeinderat. Es gab äh, vorher auch noch äh, ziemlich viele offene Fragen. Von äh, Herrn Winkler gab es einen Absetzungsantrag, äh, aber auch eine Stadt für alle hatte noch viele offene Fragen. Wie äh, lief nun die Debatte und äh, was wurde entschieden bei diesem
1: Punkt? Ja, das war im Prinzip der dritte Debattierpunkt in einem Gemeinderat. Erst war der Oberbürgermeister von Innsbruck mit einer Grußadresse da, mit dem man hinterher nach der fünften Sitzung sich auch noch verabredet hatte zum Dinner. Äh, dann gab es eine Debatte über die Frage des äh, Baubeschluss zum zweiten Bauabschnitt des neuen Rathaus, da gab es einen populistischen Absetzungsantrag der Freien Wähler, die da bestimmte Trauben ins Fenster hängten, dass wenn man das nicht bauen würde, könnte man andere Sachen bauen, wie zum Beispiel das Westbad oder man könnte die Tarifnichtübernahme machen. Das wurde aber unisono abgelehnt und dieser dritte Punkt, der dann erörtert wurde, war dieses Konzept. Ähm, da hat es im Vorfeld denn doch wohl unter den Fraktionen, die sich allesamt bedanken bei äh, verschiedensten Umweltorganisationen in Freiburg für ihre Intervention und äh, die Offenhaltung dieser Frage, ganz explizit, äh, weil dort sich viele eingemischt haben, ob es jetzt die Feser gewesen ist, ob es der Solararchitekt Disch gewesen ist. X verschiedenste Organisationen haben sich in diesem äh, Prozess offensichtlich noch eingeschaltet. Und äh, so kam es dann zu einer mh, übergreifenden, fraktionsübergreifenden Ergänzung dieses äh, Beschlusses oder dieses Beschlussantrages, nämlich, dass die Verwaltung ausarbeiten soll auf Basis dieser Variante, eines äh, die Vierer-Variante, die eine Elektrolysefabrik mit äh, umfasst, die Wasserstoff produzieren soll und äh, damit 15% Prozent des Wärmeanteils des Hochwärmenetzes äh, bestücken soll. Der Rest kommt aus 90 Prozent zu Grundwasser und 20 bis 25 Prozent könnten erzeugt werden aus der Abwasser über eine zentrale Wärmepunkte. Da gab es jetzt also praktisch eine ergänzende äh, Resolution, die dann auch äh, das Bürgermeisteramt sinnvollerweise übernommen hat, weil alle Fraktionen ja dafür waren. Und äh, es kam dann zu einer ergänzenden Beauftragung, nämlich äh, die Sicherstellung, dass der Stromverbrauch für die Elektrolyse von Wasserstoff auch aus wirklich regenerativen Energien gewonnen wird oder dass die Wirtschaftlichkeit dieses Gesamtsystems und seiner einzelnen Elemente, insbesondere bei der Wasserstoffelektrise, sicherzustellen sei und wie sichergestellt wird, dass die Dietenbacherinnen auch über die Nebenkosten nicht für Elemente bezahlen, die der Gesamtstadt zugutekommen und äh, wie das Preissystem gleichzeitig auch äh, garantieren kann, dass äh, ein sparsamer äh, Verbrauch geschafft wird. Das Kernproblem dieser zentralisierten Formen ist ja immer, dass die Energiezentrale betrieben werden muss so, dass sie auf ihre Grundkosten kommt. Das ist ja der Fall äh, Gutleutmatten. Und dann steigt dann immer der, der, der Grundpreis und man kann machen im Verbrauch, was man will. Je tiefer man den Verbrauch senkt, desto höher wird einfach nur der Grundpreis, weil diese Basiskosten eben halt bezahlt werden müssen. Und der letzte Punkt, dass auch dezentrale Versorgungssysteme realisiert werden sollen, geht meines Erachtens, wenn man von der Bauverwaltung aussieht, es sieht in eine falsche Richtung. Es ist nicht eine Frage von zentral oder dezentral, sondern es dreht sich insbesondere um die Frage der Entscheidung. die hatte, wie ich finde, Stadtrat Winkler sehr gut auf den Punkt gebracht. Wird es ein Kaltwärmenetz geben oder wird es ein äh, Heißwärmenetz oder Warmwärmenetz mit 60 bis 65 Grad geben. Das ist die entscheidendere Frage da drinnen. Äh, das Kaltwärmenetz äh, erlaubt es dann, mit den eigenen solar erzeugten Strom eine Wärmepumpe zu betreiben und dann sich genau dieses, was dann die zentrale Wärmepumpe dann macht, äh, vor Ort zu machen. Und wenn man dann dieses gesonderte Element, wo ja die äh, Elektrolyse gerade in der Abwärmenetzung äh, in das Wärmenetz, in das Heißwärmenetz oder Hochwärmenetz oder wie auch immer, wie man hoch, höher temperierte Wärmenetz geben soll, äh, dann äh, ist das nicht mehr groß erforderlich. Und das ist natürlich das Kernproblem, dann wird wieder die Elektrolyse äh, unwirtschaftlich. Aber diese Fragen sind jetzt in diesem Resolutionsantrag zumindest thematisiert, allerdings, wie ich denke, doch ein bisschen. Äh, verquer äh, äh, gemacht. Aber es hat eine Reaktion gegeben bei einer Fraktion und es war fraktionsübergreifend. Und ich glaube, es wird schon gesehen, das Problem, das sich im Gutoldmann ja ganz massiv aufgetan hat.
0: Die offenen Fragen sollen jetzt von der äh, Stadtverwaltung geklärt werden. Äh, trotzdem wurde aber äh, die Variante äh, mit der Wasserstofffabrik äh, und mit diesem äh, Heißwärmenetz äh, verabschiedet Verabschiedet nicht, sondern
1: die, es wurde die äh, Vorbereitung der Ausschreibung äh, verabschiedet, die diese äh, Variante äh, als äh, favor zu favor favorisierende betrachtet.
0: Und der Absetzungs ähm, Die endgültige
1: Ausschreibung kommt aber im Herbst noch mal zu dem, und da bis dahin sollen die anderen Fragen eben halt aufbereitet sein, äh, zur Abstimmung. Und insofern könnte man dann natürlich da noch mal... Äh, den Hebel umschalten und diejenigen, die sich jetzt sehr spät in diesen Diskussionsprozess eingemischt haben, könnten hier nochmal relativ klar und deutlich noch mal Stellung beziehen dazu, wenn man die einzelnen Elemente auseinandernehmen würde. Ich glaube, wir werden das wohl auch über die Sommerpause machen und ich denke, wir sollten auch äh, dann vor dem Herbst und zwar im guten Abstand zu dem, wo es dann äh, dazu kommt, das auch nochmal in eine kontroverse Debatte überführen, weil das ist ja schon für 16.000 künftige Bewohnerinnen dort äh, eine zentrale Frage, wie das äh, gelaufen kann. Und diese kompetente Debatte äh, sollte man dann möglichst mit kompetenten Leuten auch
0: führen. Ein äh, weiterer Punkt, der debattiert wurde im Gemeinderat, war äh, die neue Polizeiverordnung oder Änderung in der Polizeiverordnung. Äh, wir hatten auch äh, schon vor einiger Zeit äh, Ordnungsbürgermeister Breiter dazu interviewt, äh, unter anderem auch äh, über die Frage, ob äh, Jugendliche wirklich äh, von Spielplätzen weggehalten werden müssen oder ob äh, beim geringen Platz für Jugendliche das doch auch in Ordnung ist, wenn die auch äh, Spielplätze mit äh, nutzen. Jetzt äh, gab es einen Antrag äh, von äh, der eine Stadt für alle Fraktion und Juppie äh, nicht mehr das äh, Zitat belästigende Betteln aufzuführen in der Polizeiverordnung, weil äh, das äh, diskriminierend sein kann. Wie äh, wurde auf diesen Antrag reagiert und äh, wie wurde er begründet?
1: Also die Fraktionen jupi und EFSA, die ja zusammen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf zusammen äh, bekomme, so elf tendenziell sechs plus fünf elf Stimmen, glaube ich, haben, ähm, die haben äh, sind alleine geblieben äh, und äh, zu beiden Punkten sagte paradigmatisch, eigentlich könnte man sagen, Julian Bender von der SPD, äh, man solle doch die Kirche im Dorf lassen. Das betrifft sowohl die vermeintlich, als ob es immer nur die Jugendlichen wären, die da die Kippen hinterlassen oder möglicherweise auch Scherben, weil sie Getränke aus Gläsern getrunken haben. Ähm, das wurde auch abgemildert, aber dieses äh, mit dem äh, wie heißt das belästigenden Betteln? Also der Punkt dabei ist ja, dass es ein Tatbestand ist, erstens, der in seiner äh, äh, ja, Ausfüllungsbedürftigkeit was ich belästigend empfinde, der eine findet es belästigend, weil dort jemand sitzt äh, und bettelt äh, und ein Schild vor sich hält und neben sich ein Kind hat. Der nächste findet etwas belästigend, äh, jetzt im Punkt Bettigen. Oder ich finde es belästigend in der Stadt, äh, wenn äh, Männergruppen äh, besoffen da durchziehen in den Nächten äh, und alles mögliche anmachen, ähm, das könnte man als und erfinden. Diese tauchen aber in dieser Polizeiverordnung natürlich nicht auf. Und ähm die Handhabe, die dort gemacht äh, wird, wird gegen eine spezifische Gruppe gemacht, eben die Bettelt. Und äh, der Horizont ist dann natürlich, wenn man sagt belästigendes Betteln, natürlich irgendwie der sensibelste irgendwo. Und äh, das sei zwar nicht so gemeint, hat wiederholt der Herr Breiter als äh, zuständiger Ordnungsdezernent, aber im Prinzip wird es darauf hinauslaufen, dass man äh, den Polizei und Ordnungskräften dort Handhabe für eine meist diskriminierte Gruppe, nämlich meistens sind es ja dann Roma aus der Europäischen Union, die hierher gelangen können, das wird dann wahrscheinlich doch der Punkt dann einfach sein. Belästigendes Betteln ist drinne geblieben, diese beiden Fraktionen sind mit ihrem Streichungsantrag erfolglos gewesen. Obwohl sie, wie ich fand, Michael Moos zum Beispiel sehr äh, extensiv und sehr gut begründet hat, weshalb es eben halt unlogisch äh, oder äh, eben halt schon im Ansatz diskriminierend ist, wenn man aus möglichen Belästigungsformen, wir nehmen das Beispiel mal, der, äh, der, der, der der Jungmännergruppen, die da des nächtens durch die Städte ziehen und alle möglichen Frauen anmachen, ähm, dass äh, nämlich aus einer Gruppe, äh, aus verschiedensten Möglichkeiten von Belästigung, so ein allgemeiner Begriff, nur auf eine Gruppe, nämlich die, die Betteln, äh, zugeschnitten wird.
0: Und äh, auf Spielplätzen ist jetzt äh, das Rauchen verboten, aber nicht das Alkoholtrinken. trinken.
1: Nee sondern es wird aufgefordert, das wegzuräumen, äh, dann, wenn man was kaputt macht. <lacht> ja, ich meine, es ist ja so, äh, das ist natürlich ärgerlich, wenn Kinder das reinnehmen. Ich meine, meistens gucken dann die Eltern ja selbst äh, da drin, Aber das äh, äh, in eine Dauerüberwachung von Spielplätzen zu machen, also äh, da äh, ist dann bei manchen dann doch ein bisschen äh, wieder die Vernunft zurückgekommen. Und Julian Bender, das sollte man dann auch nochmal vermerken, hat angekündigt für den Fall, dass es zu weiteren Grenzüberschreitungen durch die Ordnungsbehörden käme, auch im Fall des belästigenden, des sogenannt belästigenden äh, Bettelns, äh, was ja auf dringenden Wunsch der äh, Gewerbetreibenden der Innenstadt hauptsächlich betrieben worden ist, mh, dass wenn es äh, dazu käme, dass da äh, diskriminierendes äh, oder immer wieder diskriminierendes Verhalten auftritt, dass dann äh, auch dieses äh, durchaus änderbar ist, man auch da die Bereitschaft hätte, dann nochmal darüber zu reden. Wahrscheinlich wird es aber gekippt werden durch irgendeine Klage von jemandem, der diesen unbestimmten Rechtsbegriff wie Belästigung und den Belästigungshorizont der äh, jeweiligen äh, Eigentümer von Läden dort in der Innenstadt, äh, dass der äh, abgestellt äh, wird, möglicherweise durch die ja, durch den Verwaltungsgerichtshof, der ja für solche Normkontrollen.
0: Da müssten sich erst einmal Klagende äh, finden. Der das Weg, ist immer äh, das Problem. Der Weg äh, zur Anwalt, äh, Anwältin ist für diese Menschen jetzt nicht immer ganz hürdenfrei. Äh, weiter ging es äh, unter anderem auch, äh, ich glaube, debattiert wurde das nicht, äh, aber vielleicht erwähnenswert, äh, die Zweckentfremdungssatzung... Wurde geändert. Zukünftig äh, müssen sich äh, ähm, Anbieterinnen von Ferienwohnungen registrieren, oder? Ja, das
1: ist gekommen. Und das, ist gekommen. das hat
0: auch eine Mehrheit gefunden.
1: Ja, ja. Es gab zwei ideologische Punkte, also wo die ideologischen Linien des Gemeinderats wieder deutlich geworden sind. Das ist bei der Frage der Städteinitiative, wo der Bürgermeister ja. ja im entsprechenden Städtetagsausschuss eine Initiative äh, ergriffen hat, dass äh, Tempo 30, äh, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Rechtsrahmen geschaffen wird, dass die Städte selbst darüber entscheiden können. Da gab es eine sehr äh, ideologische Debatte oder einen ideologischen Beitrag von Herrn Ratzinger, der darauf insistieren wollte, dass Tempo 50 die Regel und dass alles andere die Ausnahme ist. Bürgermeister Ach, Haag hat dagegen zinger. gesagt... Äh, Rotzinger.
0: Rotzinger ja. wäre der, der alte Papst gewesen. Rotzinger. Rotzinger.
1: Ich weiß auch nicht jetzt, also, Entschuldigung. Also, der ehemalige Polizeipräsident, äh, der jetzt ja in der CDU-Fraktion ist, äh, der hat diese Rede gehalten, und das ist von vielen unterstrichen worden, aus der Freien Wähler, aus äh, der AfD, äh, nicht von der FDP in diesem Fall, weil äh, dort doch gesehen wird, dass zum Beispiel der, äh, auch der ja, Fahrschulinhaber äh, sagt, er fände es ganz interessant, dass viele junge Leute mittlerweile es ganz selbstverständlich begreifen, dass Tempo-30-Regelungen äh, schon für die Sicherheit anderer äh, gemacht werden. Nun gut, ähm, das ist äh, trotz alledem, ob nun mit oder ohne FDP, mh, in diesem Fall mit FDP, beschlossen worden und umgekehrt der die soziale Erhaltungssatzung, da hat sich dann auch nochmal wieder diese politisch-ideologische Differenz äh, ge gezogen. In Haslach im Teilbereich nördlich der Karl-Kissner-Straße ähm, soll ja äh, dort eine Erhaltungssatzung äh, beschlossen werden. Auch hier wurde wieder argumentiert, das würde die Genossenschaften behindern etc. Und ähm, das ist äh, aber trotzdem mit der neuen Mehrheit äh, seit 2019 gegen CDU, gegen FDP, gegen Freie Wähler und AfD äh, beschlossen worden. Und
0: äh, dieses Abstimmungsverhalten äh, war auch zu sehen bei diesen äh, der angesprochenen Änderung der Zweckentfremdungssatzung.
1: Ja, ja, da war die FDP eben mit dabei, da, ne? also bei der sozialen Erhalt Erhaltungssatzung, äh, bei Tempo 30 nicht. Ja, und ansonsten gab es wieder mal eine Debatte um das Eistadion. Da ist ja das Problem, dass das 24 die Bundesliga-Lizenz für die DL2 wohl auslaufen wird, wenn nichts an den Hallen passiert. Es gibt viel Skepsis gegen die vorgeschlagenen Investorenmodelle. Die SPD hat sich da ganz neoliberal geoutet. Stefan Stillinger hat nochmal explizit gesagt, da muss es eben halt mal eine Ausnahme vom Märktenkonzept geben. Also es gibt ja ein Freiburger Messer-Märktenkonzept. Und, und natürlich wird ein Investor insbesondere natürlich mit solchen äh, äh, Sortimenten äh, versuchen, äh, auch nochmal seinen Schnitt zu machen. Da sind viele der Auffassung, dass das wohl kaum gehen wird. Auf der anderen Seite ist das Problem dass der genehmigte Doppelhaushalt seit 2021, mit äh, Mahnungen des Regierungspräsidiums versehen sind und so auch die Möglichkeiten beschränkt sind, äh, in Form eines Eigenbetriebes zum Beispiel, wie im Fall des Stadions, äh, das zu machen, äh, äh, zumal ja äh, die Eishockey-Ligen, also die Profi-Ligen, nicht in der Lage sind, äh, dort hinreichend Geld und Zuschauerinnen zu generieren, die es möglich machen würden, auch entsprechend über den Pachtzins dann so einer äh, Anlage das äh, zu äh, bezahlen. Andererseits muss man dazu sagen, dass äh, die Forderung von 5000 Zuschauern natürlich gemünzt ist auf die erste DEL, aber auch die erste DEL ist ja eher eine naja, sagen wir mal so, nicht gerade auf Rosen gebettete, zwar kommerzielle, aber trotzdem alledem, es gibt es zwar diese Attraktivität des Eissportes und des Profi-Eissportes und äh, es ist die einzige Halle in Südbaden, all diese Argumente stechen natürlich. Äh, Gut, aber das wird. Äh, das Eisstadion
0: hat auf jeden Fall äh, in Freiburg doch auch eine erstaunliche Lobby, die relativ aktiv ist unter ja, den äh, mein, Gemeinderäten ich mein, auch. Die, die, die
1: <lacht> auch bei den Gemeinderäten, die einzigen, die hardcore-mäßig dagegen sind, sind die Grünen, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, die Grünen haben sich da dagegen gestellt und äh, haben ihre Verwunderung über äh, die einerseits neoliberalen, die das mit äh, Investorenmodellen machen wollen, andererseits denen, die sonst immer so für soziale Projekte sind, also gemeint waren natürlich EFSA, ähm, dass die äh, da eine Allianz bilden. Weil man muss dazu, wir haben es ja schon vor langer, langer Zeit, als es 2013 akti äh, aktuell war, hatten wir es ja auch schon mal diskutiert gehabt. Äh, es ist natürlich die Nutzungszeiten und die Nutzungen sind natürlich hauptsächlich auch durch den Breitensport. Das muss man einfach dazu sagen. Und äh, natürlich ist äh, auch die, äh, gibt es mittlerweile Techniken, die äh, wesentlich energiesparender sind bei der Eisproduktion, auch selbst wenn es zwei Flächen wären. Äh, aber äh, im Prinzip ist das natürlich, äh, ja, es wäre äh, aus meiner Sicht auch ein nice to have, äh, aber wenn das dann zu Lasten von Klimaschutzanpassungsmaßnahmen ginge oder äh, zulasten von sozialen Wohnungsbau oder auf den äh, gerechten Entlohnung der Stadtbeschäftigten oder in den Kindertagesstätten oder sonst was gehen müsste, dann muss man sich natürlich die Prioritätenfrage auch so stellen. Das man sich
0: auf jeden Fall stellen. Eingangs ging es äh, auch, äh, glaube ich, noch äh, um die Jugendlichen. Ähm, das äh, hat man jetzt auch äh, gelesen. Der Eschholzpark soll umgestaltet äh, werden. Äh, Toiletten soll es geben. Äh, äh, Bäume als Sitzgelegenheiten, einige sinnvolle Dinge. Dann aber auch äh, ein Ordnungsdienst. Warum dieser notwendig, ist nun gut. Ja, äh, ach.
1: man muss ja seine Leute noch immer beschäftigen können, gell? die man jetzt eingestellt hat. Äh, äh, noch Ergänzungen
0: <lacht> zur gestrigen Sitzung? Nein.
1: Ja, äh, das war's eigentlich. Also mit Ausnahme so ein bisschen des Rumgejammeres des äh, Finanzbürgermeisters, dass er ja doch Recht habe in Bezug auf die prekäre Haushaltslage der Stadt und so weiter, da haben wir uns ja mal darüber unterhalten, als wir über den Finanzbericht uns, uns unterhalten haben, dass da natürlich äh, eigentlich alles im Doppelhaushalt abgesichert ist, aber natürlich kommt es an die Grenzen, äh, wenn es bei dieser äh, Lage bliebe, Ausfälle auf der einen Seite und andererseits äh, Mehrausgaben äh, auf der anderen Seite, weil die Pandemie, das Pandemiegeschehen geht ja weiter. Das ist ja ziemlich zu Buche geschlagen bei der VAG, das ist zu Buche geschlagen bei der sowieso der FETM, die ja nochmal 8 Millionen draufgelegt hat im Messegeschäft, das Einnahmeausfälle gehabt hatte. Und das sind natürlich Sachen, bliebe es dabei, würde das auf Dauer natürlich sehr schon sehr eng werden. Und äh, gut, ja, also das, das ist nochmal so ein Punkt. Ansonsten, ja, ansonsten war und es... Was im das war es dann
0: äh, mit äh, auch dem Gemeinderat vor der Sommerpause, oder?
1: Das war jetzt, der Gemeinderat geht jetzt in die Sommerpause, die Verwaltung geht teilweise auch in den Urlaub und äh, werden dann alle ihre Notbesetzung äh, haben. Die Aufgaben sind gestellt, also dieses, diese Wiedervorlage, die wir im Herbst haben werden, wird die sein. Und sicherlich sind Fragen gar nicht erst mal gestellt worden, wie zum Beispiel, ist wirklich Freiburg so gut für Hochwasser gerüstet und Starkregenereignisse, die möglicherweise ja noch in dieser Sommerpause kommen können, nicht nur im Ahrtal, sondern solche Fragen stehen erst gar nicht auf der Tagesordnung, das muss man auch mal dazu sagen. Also ich habe mir extra nochmal angeguckt, zum Beispiel äh, den, äh, den, äh, den Wirtschaftsplan der ESE, die äh, eine, zwar eine stetige äh, Ausgaben- und Investitionspolitik machen will, also der Stadtbetrieb für Entwässerung, aber äh, wo man sich natürlich schon fragen muss, ob die Mittel, die aufgewandt werden und die im Moment ja, hauptsächlich in die, also wenn wir jetzt mal Regenrückhaltung angucken, in die Breitmatten und den Bohrertal oberhalb von Günterstal geführt werden, die Regenrückhaltung machen sollen. da Solche Fragen, ob dann nicht auch irgendwann mal alles aus den Kanälen rausdrückt und so zu Überflutungen führt, solche Fragen, die stellt im Moment kein Gemeinderat. Und das ist eigentlich... Also Ich habe mir extra nochmal angeguckt, zum Beispiel äh, den, äh, in, äh, den Wirtschaftsplan der ESE, die äh, eine, zwar eine stetige äh, Ausgaben- und Investitionspolitik machen will, also der Stadtbetrieb für Entwässerung, aber äh, wo man sich natürlich schon fragen muss, ob die Mittel, die aufgewandt werden und die im Moment ja, Hauptsächlich in die, also wenn wir jetzt mal Regenrückhaltung angucken, in die Breitmatten und den Bohrertal oberhalb von Günterstal geführt werden, die Regenrückhaltung machen sollen. Da solche Fragen, ob dann nicht auch irgendwann mal alles aus den Kanälen rausdrückt und so zu Überflutungen führt, solche Fragen. Die stellt im Moment kein und Gemeinderat. Wir schauen dann, ob das das nach der Sommerpause solche Fragen
0: gestellt äh, werden und wie es auch weitergeht mit dem Energiekonzept für Dietenbach, ob da die offenen Fragen äh, beantwortet werden und äh, ob dann auch äh, im Spätherbst äh, die... Privatisierung in Weingarten, ob die durchgewunken wird. Wir werden auf jeden Fall über diese Themen berichten und für uns berichtet aus dem Gemeinderat mein Kollege Michael Dir. Vielen Dank für diesen Einblick.